0: 好久不见，我是云朵杨梅，欢迎您来到。听说你很棒。从今天这一集开始，我将会以系列的方式为您介绍各种文具的眼镜史，来看看文具的发明家们是如何突破重围，最后赚得盆满钵满。这些从小就占据我们的书桌、办公室、书包、公事包的现代文房恩宝，都有哪些不为人知的前世今生有趣故事呢？今天我们就从写字用的笔开始说起。书写是人类文明的起源，书写不只是记录，更有助于思考、创造、整理思绪。不过你可能不相信，现在看起来很普通的钢笔，竟然经历了五百年的变革，才终于摆脱了漏水的厄运。可惜现在三星科技产品当道，我们用笔写字的机会越来越少。但是。我们对玩具的需求不减反增，笔的形式也从铅笔、钢笔、原子笔演化到不是写在纸上的触控笔。至于古人用的毛笔，爷爷用的钢笔，它们的存在意义也从过去的记录沟通，转变成现在的附庸风雅，几乎成为了一种艺术活动。书写的历史可以追溯到人类文明的发迹起源，文字符号与图像是文明的象征。随着人类从原始的狩猎生活进到农耕社会，逐渐发展出城邦政府的概念，这时候需要记录下来的事情就越来越多了，举凡天文立法、法律条文、交易记录等，于是书写的工具也发展出多元的样貌。最早的书写工具出现在旧石器时代，当时的人们直接从大自然中就地取材，随手捡起的树枝、石块，就在沙土、树皮、泥地或大石头的表面上留下各种记号。随着这些图像符号的意义被大家认可并固定下来，自然就演化成正式的文字了。到了西元前四世纪。美索不达米亚人用芦苇杆压在软的陶土上来产生并保留文字，就好像刚铺好的水泥地上一定会出现的小狗印一样，这些印子就成为所谓的楔形文字，这也是人类最早的书写系统。后来的古埃及人则拿芦苇做成的刷子蘸墨水写字，写在产自尼罗河畔的纸莎草做成的纸上面。然后，古埃及人经过不断改良，把芦苇刷改成了墨水笔。他们先把芦苇杆的头磨尖，在上面切出一个小缺口作为笔尖，再将墨水输入空心的芦苇杆中，墨水自然就会在书写的时候慢慢慢慢渗到笔尖。这种芦苇做成的墨水笔，就此沿用了数千年。不只是人类史上使用最久的书写工具，更成为了现代笔的雏形。就这样，一直要等到人类发明了笔沙草纸内用，而且两面都能书写的羊皮纸之后，芦苇笔才因为又尖又硬，时常刮破羊皮纸而逐渐被鹅毛笔取代。羽毛笔又称作鹅毛笔，它就是钢笔的前身。羽毛笔有着漂亮鲜艳的鹅毛，不过制作羽毛笔需要选择鹅身上最粗的十个羽毛杆，否则太细了，一样会刮破羊皮纸。做法一样是将一头削尖做笔尖，当笔尖经过书写磨损，逐渐变钝不好写的时候，只要再次削尖就可以使用了。是不是感觉很像小时候用的铅笔呢？羽毛笔很适合拿来当做书写工具，但是它有一个麻烦，就是需要不断地蘸墨水。这时候就有人想，如果能够将墨水直接和笔身融为一体，有多么好啊！于是，在十世纪，埃及出现了第一支蓄水钢笔，钢笔有着金属的笔尖，但是如何让墨水导流到笔尖？如何控制墨水流量的技术，在当时都不是很纯熟，于是又经过了几百年的发展，蓄水钢笔才再度出现。不过使用上还不是很方便，每次使用之前要打开笔盖，让墨水滴入墨囊，书写时借着毛细现象和重力，带动墨水源源不绝流出。这种蓄水钢笔最大的问题还是很容易漏墨，常常因为铅笔的震动，一大滴墨水可以瞬间将一封信眼睁睁地变成了破墨画。钢笔漏墨的惨剧要一直等到十九世纪的美国人华特曼推出理想牌钢笔才获得解决。这位华特曼本来是一位保险业务员，有一次。他好不容易拉到一张高额宝灯，眼看客户就要签名画押了，没想到他的钢笔漏水，在契约书上弄出一大片墨渍。华特曼只好重新去弄一份合约。就这么一眨眼的功夫，客户反悔了，人消失得无影无踪，道口的肥肉就这么飞了，气得华特曼决心改行，不做保险。出钢笔了。华特曼生产的钢笔不只有塑胶笔管可以储存墨水，更在笔尖设计上多了个细长的裂缝与开口，墨水到了笔尖的流动变得既流畅又稳定，彻底解决了漏墨的问题。结果一推出就大受欢迎。华特曼的成功引来了派克公司加入市场，而且。派克公司进一步将钢笔带上了新潮使用的路线。他推出按钮自动填充墨水系统，从此只要将钢笔笔尖浸泡在墨水的同时，按一下笔上的按钮，墨水就会像医院抽血一样填充到钢笔的里头。另外，笔盖在盖上之后还有螺纹可以拴紧，这种盖中有盖的概念。彻底解决了墨水外漏的问题。当时的钢笔还有墨水干的很慢的问题，派克研发出好几款快干墨水，包括明星商品 Quick 和水写即干系列。其中水写即干系列包括四款超有个性的颜色，有印度黑 India Black、土尼西蓝 Tunis Blue、中国红 Chinese Red。潘范美绿 （Pan American Green）， 不过非常可惜的是，这些墨水具有腐蚀性，一般钢笔的橡胶蓄墨槽无法承受。在几次钢笔界的未穿孔事件之后，这些墨水只能默默地退出市场。不过好在这些事情没有影响到派克钢笔的江湖地位。派克钢笔经常被用来签署重要文件。最有名的就是第二次世界大战的停战协议，一直到今天，派克公司还会时不时发售纪念笔款。钢笔足足风光了五十年。西元一九三零年左右，一位叫做百伦的匈牙利记者，因为到报社的印刷室看报纸印刷进度的时候，却因为印刷机的高温，使得他的钢笔墨水囊再度被穿孔。又漏水了，拜伦心想：印报纸用的是速干墨水，为什么不能用在钢笔上呢？不过，该怎么把滚轮装在笔尖上，还要让滚轮能够四面八方移动，方便书写，就成了大问题。就在拜伦坐在咖啡厅苦思不得其解的时候，突然看到街上小孩玩的弹珠滚过一滩积水。在地上留下了一道长长的水痕。这时候，亲眼目睹这一幕的拜伦像是被雷打到一样，他想到可以使用珠子来作为墨水和纸张的桥梁啊、哦。于是，拜伦与他的化学家兄弟一起研究，终于把一颗零点一公分的铬钢合金小钢珠放进了笔尖窝里，头上。顶着装有速干墨水的笔管，不写字的时候，珠子会挡住墨水，防止溢漏。但是当笔尖划过纸面，滚动的小钢珠又可以将墨水带到纸上。就这样，世界上第一支原子笔就在欧洲诞生了。这时候，有一位叫做雷诺的美国商人嗅到了商机，雷诺立刻将原子笔引进到美国。赶在1945年的圣诞节前开卖，准备大赚一笔。雷诺推出的国际笔是美国第一支原子笔，购买时还附上保证书，上面写着：“您的雷诺国际笔从购买起，若寿命不满两年，可至今被人百货退货，我们会立刻退钱给您。”国际笔一炮而红，即使一支要价高达 12.5 美元。在一九四五年的美国，仍然获得空前回响，第一天就卖出一万支。然而，国际笔所使用的四段流墨水，名字虽然很好听，但是却会在纸上糊成一片，甚至晒到太阳还会褪色。国际笔的设计还有另一个致命的失误，就是没有在笔身上开气孔。内外空气不流通，写到一半，墨水中间会出现真空的断层，然后墨水就中气不顺，流不动了。没有气孔的另一个问题就是温度，比方说把笔放在上衣口袋里，遇热膨胀的墨水就会送你一个破墨风格的口袋，有没有戳到你的痛处呢？还好，各家原子笔厂商的技术越来越成熟，原子笔的市场也越来越竞争。为了抢夺每年圣诞节的大饼，不止有各种原子笔与墨水礼盒，更有内建打火机可以点香烟的原子笔。最成功的原子笔行销活动，必须提到比克公司。比克公司先是让塑胶加工团队参考传统的六角形铅笔。改良原子笔的笔身，创造出比克水晶原子笔，也就是现在大家看到的原子笔造型。再来积体行销，或者平面媒体、广播媒体，或者是电影院的广告，甚至在环发自行车赛中，特别租了一辆面包车，车顶装了一个大型的比克水晶原子笔，然后让车子随着选手跑来跑去。由于夹道替选手加油的民众很多，这样的行动广告简直媲美黄金店面，效益极高。事后也证明这个行销活动非常成功。六年后的比克公司，一天必须要生产上百万支原子笔，以及不断创新高。不过，不论是钢笔或是原子笔，你有没有发现墨水的颜色总是那几种？原来。这都受限于墨水的性质。钢笔使用的是稀薄的水性墨水，如果在钢笔的墨水里加色素，那色素颗粒就会把墨水的流动路线塞住，就像在小巷子里开大公车。圆子笔使用的则是黏糊糊的油性墨水，主要是为了防止墨水从笔管的另一端流出，也是这样的特性。同样使得原子笔的颜色难以变化。自古以来，黑色是最常见的墨水颜色。古埃及的黑色墨水是由碳灰或煤灰混合橡胶清水制成，红色墨水则是以折土作为原料。中国古代人将煤灰磨成细粉，然后混入动物胶来制成墨条，墨条加水，便便在砚台上磨成墨汁。古印度人则是将兽骨浇由沥青燃烧后产生的炭黑拿去混合水与虫胶制成。人们也很想要有其他颜色的墨水，像是蓝色，无奈合适的原料并不好找。铁鞣酸墨是蓝色墨水最常使用的原料，但是它的腐蚀性很高，时间一久纸张就会被分解。我们以前傻傻写过的日记，就会在未来变成镂空的纸雕。想一想，感觉好酷。当你走进现代文具店，圆子笔有琳琅满目的颜色可以选，而且试写各种笔是件非常过瘾的事情。不过这一切是在1963年日本人将圆子笔改良为滚珠笔之后才发生的。滚珠笔是将墨水从油性换成水性，水性墨水的好处是很好写，而且可以混入各种水溶性颜料。当时有一家叫做樱花的公司也想推出自家的滚珠笔产品，不过樱花踏入市场的时间比较晚，于是樱花公司盘算，与其做一个和竞争对手大同小异的产品，在红海里挣扎。不如想办法进行研发改良。果然不负众望，经过数年的试验与修正，樱花公司做出了一种兼具水性与油性特性的胶状墨水，也就是现在大家熟知的中性墨水。这种胶状墨水在静止状态时很粘稠，但是它会变深，摇几下就会变得流畅滑顺，方便书写。中性墨水出现的意义在于，固体的色素颗粒终于可以取代液体染料放到墨水中了。例如，可以加入粉状的金属铝，或是研磨过的玻璃粉尘。如此一来，中性笔就能写出具有金属光泽感、又闪闪发亮的笔迹了。想想都觉得耀眼，对吧？做笔记的时候，你必定有用过荧光笔。它能让文字显眼、轻易阅读。你只需要在纸上上光 ，highlight 就能让你快速找到标识的段落，而且写完马上干，墨水也不透纸。不过，那么好用的荧光笔可不是天上掉下来的。第一步得先做出纤维笔头。这个发明来自日本人崛江信夫，他当初是想做出一种笔，写日文。可以像写书法一样好看，但同时又兼具圆珠笔的便利。于是，他使用树枝来捆绑压克力纤维，做出笔头足够硬、笔尖足够软，又可以顺畅供应墨水的纤维笔头。说穿了，就等于是画画用的笔刷，只不过墨水不需要另外准备调色盘盛放，而是储存在笔管里。笔尖内的微小通道。可以产生毛细作用，让墨水一路顺畅达到笔头。历经八年研发，倔强信夫使用的纤维笔头做出来的笔，书写起来不但顺手，写出来的笔记线条更是扎实，非常适合签署重要文件，因而被叫做签字笔。没想到他在日本自家市场的反应非常冷淡，却意外在美国一炮而红。甚至红到了美国白宫，得到了总统青睐，获选《时代》杂志的年度最佳产品。随着签字笔、纤维笔头这项工艺红遍全美，新式的墨水和色素也获得启发。传统的墨水是以酒精当作溶剂，渗入纸张较深；轻盈的水晶墨水渗入纸张颜色较浅。随着色素技术的发展。各类黄色、粉红等明亮的色彩相继问世，这些颜色能够在纸上留下痕迹，但是又能保持透明，使得底下的文字依旧清晰易读。荧光笔的时代正式来临。一直以来，荧光笔最畅销的颜色都是黄色，位于可见光谱正中央的黄色。在纸张上,上显得最活跳跳，也是最招摇的颜色，就连红绿色盲的人都能看得一清二楚。荧光笔不断推陈出新，有的是针对笔身做改良，让一支笔同时可以画出两种颜色的双头荧光笔；有的是针对墨水改良，推出干湿的荧光笔，也就是一种笔芯很粗的荧光铅笔。在纸上写出来的线条粗壮，而且自带亮光。有的加了新的概念，做出一款透明荧光带，可以直接在上面写字的。如果不满意，还可以直接撕掉。更有可以擦掉的荧光笔，不小心画错重点了，没关系，擦掉就好。荧光笔也将笔记、学习、改稿、阅读带入新的纪元。科技日新月异，即使不是纸本的文件，也一样可以使用荧光来标示重点。例如，微软的文书软体 Word 就设计有荧光画笔，而且预设的颜色，毫不意外就是荧光黄。百年文具史第一集，从芦苇感到荧光笔的故事，先说到这里，后续还会分享更多更有趣的文具演化史。这里先偷偷剧透一点点，你知道橡皮擦是什么时候跑到铅笔头上去，变成铅笔先生的帽子的吗？嘿嘿，我们下次再聊。我是云朵杨妹，请您慷慨地给我鼓励，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。